0: Hier ist wieder Jung und Alt aus der Medienwerkstatt des ASG Bildungsforum. Heute mit
1: Barbara Baumann und ich begrüße Sie alle wieder zu einer neuen Ausgabe von Jung und Alt. Das Thema unserer heutigen Sendung ist 5 Jahre Europaratskonvention zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Auch bekannt als Istanbul-Konvention in Deutschland. Deswegen war ich auch in der örtlichen Frauenberatungsstelle, um mit Lucia Kleene, der Koordinatorin des Düsseldorfer Interventionsprojektes gegen häusliche Gewalt von der Frauenberatungsstelle und mit Silvia Röck, Leiterin des Internationalen Frauenhauses der Arbeiterwohlfahrt, AWO, in Düsseldorf zu sprechen. Später mehr dazu und schön, dass Sie heute Abend auch wieder mit dabei sind. Wir starten nun mit einem Geburtstagskind in diese Stunde. Joni Mitchell, kanadische Singer-Songwriterin, feierte am 7. November ihren 80. Geburtstag. Roberta Joan Anderson, so ihr bürgerlicher Name, hat zwischen 1968 und 2023 rund drei Dutzend diverse Alben veröffentlicht. Für viele Frauen im nach wie vor männerdominierten Musikgeschäft ist Joni Mitchell ein Vorbild, weil sie in den 1960er Jahren ihre eigenen Songs schrieb. Sie ist auch auf allen ihren Platten als Produzentin, oft als alleinige Produzentin vermerkt, eine absolute Ausnahme. Aber Joni Mitchell hält auch die Rechte an allen ihren Songs. 1997 wurde sie in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen und erhielt bisher zehn Grammy's. Der Grammy gilt als die höchste internationale Auszeichnung für Künstler, Künstlerinnen, und Aufnahmeteams. Der Preis ist von der Bedeutung vergleichbar mit dem Oscar in der Filmindustrie. So, nun genug gequatscht. Hier ist Joni Mitchell mit Big Yellow Taxi live aus dem Vorjahr ihres Auftrittes beim amerikanischen Newport Folk Festival.
2: I'm uh -huh. Don't it always seem to go that you don't You've got till it's gone. Your day paradise, put a parking lot. Ooh, bop, 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 bop. Ooh, bop, 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 bop. Late last night, heard the screen door swing. And a big yellow taxi <laughs> took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? Your day paradise. Ooh, bah, 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 bah. I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? And They paid paradise, and put up a parking lot. Ooh, bah, 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 bah. They paid paradise, and put up a parking lot. They paid paradise, put up a parking lot.
0: Jung und Alt, Düsseldorf, für alle Generationen.
3: Juhu. Ey, ey, gefährlicher. Uh. Ja, 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 ey. Uh. Alle sind lost, lost, null Ambitionen verkorkst. Oh, uh. welle, das war's, Geld auf die Schnelle, danach gehst du hab's. Uh. Yeah. Alle sind lost, lost, 2020 nimmst Kopf. kop. Uh. Tom und Jared gegen Kopf. Mach ja die bis ich drop. Menschen wie mich gab es noch nicht und wird es doch nie geben. Das Ego wird klein, komme ich rein, musst du mit Kredit kleben. Ich schicke mich weg, wenn Männer wie Dreck am Marsch ihrer Chick kleben. Ihr einfach den Strick legen, ihr Gesicht nehmen und einfach reintreten. Innere Unruhen, Freunde von mir sind zerbrochen. Richtige Brandspuren, Gucci MP auf den Knochen. Oh. Junge mit 15, was soll ich machen? Außer mich auf dieses Leben zu warten. Stellete mich gegen gierige Schatten. Ja, ja, ah. Uh. Wurde zum Avatar, reizte auf Drachen. Ich suche mein Feuer für alle, die dachten. Was für die Mädchen am Boden zum Lachen. Ich suche die Hunde und packe schon nacken. Kurz an die Löwen, an die Warten und glaub mir ich bin nicht mit dir sie bestrafen. Jeder weiß, was gut und böse ist, richtig und falsch, was der Mann oder Eigentlich lachen. Alle sind lost, lost, null Ambitionen verkorkst Oh, Welle, das war's, Geld auf die Schnelle, danach gehst du habst. Alle sind lost, lost, 2020 nimmt du Kopf. Oh. Jerry gegen Cops, mache ja. Machiavelli, das ja. ich dich Drop. Oh. Ihr redet von Louis Vuitton. Ja. Dein Cousin kriegt Prozent Dion. Ja. Deine Freundin schenkt dir es an Laurent. Ja. Denn sie arbeitet im Restaurant. Ja. Bruder, was Big Spender. Ja. Du bist nichts weiter als ein Blender. Geist auf den Lohn deiner Bitchbombs. Die da Das ist ein anderer Fetisch. Ich bitte dich, schäm dich ab heute. Ja. Ich meine, rein körperlich musst du doch wissen, sind Frauen nicht die Beute. Aber nein, nein, du willst heil sein und dich stark fühlen. Ja. Mein Beileid an deine Kindheit. Ich kann nachfühlen. Ja.
1: Die deutsche Rapperin Unique mit Lost und diese Single hat sie 2021 veröffentlicht. Unique thematisiert einen Zustand, den viele aufgrund bzw. während der Corona-Pandemie nachvollziehen können. Sie widmet den Song allen Frauen, die in dieser Zeit von ihren Partnern oder Personen in ihrem direkten Umfeld Gewalt erfahren haben, während sie zwangsläufig quasi mit ihnen eingesperrt waren. Der Text ist auch als eine Kampfansage an diese Männer zu verstehen und gleichzeitig als Solidaritätsbekundung mit den Frauen, die sich nicht sicher fühlen können. Fünf Jahre Istanbul-Konvention in Deutschland. Wir sprechen heute in der Frauenberatungsstelle mit Lucia Kleene und Silvia Röck vom Internationalen Frauenhaus der Arbeiterwohlfahrt in Düsseldorf. Fünf Jahre Europaratskonvention zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Auch bekannt als Istanbul-Konvention in Deutschland. Was muss man sich darunter konkret vorstellen und was ist die Istanbul-Konvention?
4: Die Istanbul-Konvention ist die umfassendste äh, Verabredung, das umfassendste Übereinkommen, internationale Übereinkommen, was zum Thema Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt die beteiligten Staaten verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen, um dagegen vorzugehen. Im Mai 2011 wurde dieser
1: völkerrechtliche Vertrag von damals 13 Mitgliedstaaten unterzeichnet. Was war der Grund oder waren die Gründe oder der Anlass für die Istanbul-Konvention?
4: 2011 war auch Deutschland dabei, als die Istanbul-Konvention unterzeichnet wurde und damit das Abkommen, was Jahre zuvor gemeinsam erarbeitet wurde, halt äh, auch mit auf den Weg zu bringen. Die Idee zu diesem Übereinkommen war, dass äh, Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt europaweit ein sehr großes Deliktsfeld sind und alle Staaten gleichermaßen Beschäftigt. Und es geht darum, tatsächlich zum einen die Begrifflichkeiten miteinander gemeinsam zu definieren und gemeinsam die Zielsetzung, nämlich die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt voranzutreiben. Mit der Ratifizierung ist die Istanbul-Konvention in Deutschland
1: seit dem 1. Februar 2018 im Rang des Bundesrechts anzuwenden.
0: Es gibt ja hier den Artikel 23. Was beinhaltet dieser? Im Artikel 23 geht es darum, dass die Vertragsparteien sich verpflichten, geeignete und entsprechend leicht zugängliche Schutzunterkünfte zur Verfügung zu stellen. Wie sieht
4: es damit in der Praxis bei Ihnen aus? Die Diskussion darum, dass unter anderem, und das ist am besten zählbar, die Schutzunterkünfte für gewaltbetroffene Frauen hinten und vorne nicht reichen, die Diskussion ist, glaube ich, sehr öffentlich und allseits bekannt. Istanbul verpflichtet äh, Deutschland dazu, und zwar auf allen Ebenen der Verwaltung und der Politik, dafür Sorge zu tragen, dass jede gewaltbetroffene Frau und mit ihren Kindern tatsächlich auch eine Schutzunterkunft bekommt und auch entsprechende Beratung in spezialisierten Beratungseinrichtungen. Es wird aktuell auf Bundesebene an einem Gesetz gearbeitet, was eine bundesweite Sicherstellung dieser Einrichtungen äh, voranbringen soll. Die Diskussionen halten aber an, weil es Länder Seit sehr, sehr unterschiedlich organisiert ist. Zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen ist es so, dass die Frauen für ihren Aufenthalt im Frauenhaus immer auch noch bezahlen müssen. Das heißt, entweder sie selber oder die Sozialhilfeträger müssen die Kosten leisten für die Unterkunft. Es gibt andere Bundesländer, in denen ist der Zugang zu den Schutzeinrichtungen kostenfrei. Das heißt, die Frauen finden Schutz und Unterkunft unabhängig davon, ob sie gerade das Geld dafür haben oder oder nicht.
1: Lucia Kleene hat sich den nächsten Song gewünscht. Flowers von der US-amerikanischen Singer-Songwriterin und Schauspielerin Miley Cyrus. Nun für Sie, liebe Frau Kleene, Flowers von Miley Cyrus.
5: We were good, we were Built a home and watched it burn mm, I didn't want to leave you I didn't want to lie you. Stop.
1: Wenn man das so hört, kann man ja nicht behaupten, dass sich Ihre Arbeit dadurch verbessert
4: hat. Sehen Sie irgendwie Möglichkeiten, dieses zu ändern? Ich denke schon, dass sich unsere Arbeit verbessert hat und zwar deshalb, weil es jetzt einen gesetzlichen Anspruch gibt. Das heißt, alle müssen sich damit beschäftigen. Es gab bei niemandem die Idee, dass mit Unterzeichnung oder Ratifizierung der Istanbul-Konvention auch gleichzeitig das Problem insgesamt gelöst ist. Aber, dass wir uns damit beschäftigen, dass sich auch Verwaltungen mit dieser Aufgabe auseinandersetzen, dass es Bund-Länder-Kommissionen gibt, die sich für Lösungsmöglichkeiten einsetzen, dass sogar auf kommunalen Ebenen zunehmend auch Koordinierungsstellen für die Istanbul-Konvention einsetzen, eingesetzt werden. Das sind alles Sachen, die uns auf den richtigen Weg bringen. Wir sind noch lange nicht am Ende, aber für uns hat sich verändert, dass diese Diskussion und auch die Lösung des Problems, dass die nicht mehr alleine bei den Trägern und uns bleibt, sondern dass tatsächlich Politik und Verwaltung sich dafür auch verantwortlich fühlt.
0: Frauenhausfinanzierung ist äh, Ländersache und in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel wurden auch Gelder zur Verfügung gestellt, um weitere Plätze zu schaffen. Also das heißt, das Land hat schon auch Gelder in die Hand genommen, um die Unterkunftsplätze zu erhöhen, damit klar ist, dass die große Nachfrage auch besser bedient werden kann.
4: Wir geben zu, dass tatsächlich die äh, Ratifizierung, dass wir gehofft hatten, dass es da mit noch mehr Wörf in die ganze Runde geht, Allerdings sind wir, wie viele andere Themen über Corona, über den Krieg in der Ukraine oder inzwischen jetzt auch im Nahosten, wir sind immer wieder auch dann nach hinten geworfen. Und da am Ball zu bleiben, ist eine große Herausforderung.
0: Insgesamt äh, können wir schon feststellen, dass es das sehr positiv ist, dass die Gesellschaft auch anders auf dieses Thema Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt guckt. Weil durch diese Ratifizierung und durch dieses Öffentlichmachen äh, ist dieses Thema Unterstützung für gewaltbetroffene Frauen und Kinder einfach viel präsenter und auch mehr Möglichkeiten der Unterstützung äh, spürbar. Auch wenn das oftmals aus unseren Verhältnissen zu lange dauert, aber wir sehen schon, dass immer wieder kleine Schritte getan werden, um die Unterstützung zu erhöhen.
4: Ein Teil ist ja auch neben den Maßnahmen, die tatsächlich für den Schutz und die Unterstützung der Gewaltbetroffenen da ist, ist ja auch, dass zum Beispiel Daten erhoben werden endlich auch mal bundeseinheitlich gezählt wird, wie viele Fälle häusliche Gewalt gibt es. Dafür musste sich ja erstmal alle Polizeibehörden der unterschiedlichen Bundesländer auf eine Definition einigen. Was, nachdem man 20 Jahre schon mit einer bestimmten Definition gearbeitet hat, natürlich erstmal nur ein Prozess ist. Dann muss diese Definition auch abgestimmt werden mit der in dem Justizbereich. Weil, um die Zahlen da miteinander vergleichen zu können, um nachher wirklich ein klares Bild zu haben, wie viel haben wir denn überhaupt? Über wie viel Bedarf reden wir? Wie viele Fälle gibt es auch Fälle von Femiziden? Die sind bislang überhaupt nicht gezählt worden. All diese Sachen sind über die Istanbul-Konvention tatsächlich auf den Weg gebracht worden. Und da gibt es Ansätze zu, dass das tatsächlich inzwischen auch besser und auch ergiebiger erfasst wird.
1: Die deutsche Rapperin Suki hat Ende 2019 ihre Rap-Karriere als Suki beendet. Diesen Schritt begründete sie mit der kapitalistisch organisierten Musikindustrie, die sie als feministische Musikerin zu sehr vereinnahmt. Weiterhin macht sie aber als Zucchini Musik für Kinder. Vor dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 ging Suki noch auf Abschiedstour und veröffentlichte Ende März 2021 ihr Live-Album, wenn's am schönsten ist. Im schmerzhaft autobiografischen Song »Die Freundin von« setzt sich Suki kritisch mit ihrer eigenen Vergangenheit auseinander. Das Aufwachsen als unsichere, junge Frau, die vor allem dazugehören wollte, aber nicht wusste wie und dabei nicht nur verbaler, sondern auch körperlicher Gewalt ausgesetzt gewesen zu sein. Und jetzt Suki mit die Freundin von live. Die
6: Köpfe, die ich rauchte, waren größer als mein Selbstbewusstsein. Ich versteckte mich in mir, lebte nur eine Bruchte. Um mich rum mein Mosaik, Kanten und Brüche, Arroganz und Gerüchte. Es ging immer nur darum, nicht unterzugehen. Als könnte zwischen Beng und Hängen noch ein Wunder geschehen. Aber niemand entfuchte sich als einfühlsam, weil das peinlich war, angreifbar. Mein Redeanteil lag bei um die 7%. Mein Top war zu kurz und meine Jeans war zu eng. Denn wenn du inhaltlich keine Relevanz hast, geht es darum, wie du aussiehst, was du anhast. Ich hatte Nierenentzündungen und Selbstzweifel. Wenn ich zurückblicke, finde ich das selbst scheiße. Und um dazu zu gehören, triff ich erneut zur Bong. Ich war im allerbesten Falle nur die Freundin von... Aber heute sind sie mir völlig egal. Ich kenne nicht einmal mehr ihre bescheuerten Namen. Ihre Stimmen verschlungen, ihre Gesichter verlassen. Manchmal ist mir danach über diese Geschichten zu lachen. Was weißt du, heute? Sind sie mir völlig egal? Ich kenne nicht einmal mehr ihre bescheuerten Namen. ihren war das 90 oder 2006? Irgendwann wird die Erinnerung weg. Liebe Leute, ist es Finna? Ich wusste schon früh, wo ich nicht hingehör Immer wieder die Zweifel von außen in mir Versuchte verzweifelt einen Platz zu finden Um in ihrer Dominanz nicht komplett zu verschwinden Wie zu oft nicht gesagt, obwohl es auf den Lippen lag Und dann dazu kontern, gehofft, dass mich wer mag Wollte dazugehören. manchmal sein wie sie Nicht nur die Dorfschlampe, die dann doch niemand kriegt Junge, mit Männern oder Frauen, führten zu nichts. Außer die Abhängigkeit, ohne jemand bist du nichts. Ich versuchte, mich zu lösen oder andere lösen sich. Doch ich vergesse nicht und das vergesse ich nicht. Wieder an der zu werden und zu spüren, warum ich lebe. Und ich führe, dass ich lebt. Ich hab das hinbekommen. bekommen. Ich will nie wieder nur noch die Freundin wohnen. Aber heute sind sie mir völlig egal. Ich, ich kann nicht mal mehr. immer mehr in meine Schweigen nach. Ihre Stimmen verschnuppen, ihre Gesichter verblasst. Manchmal ist mir dann diese Geschichten zu lachen, weißt du, heute sind sie mir völlig egal.
1: Also ich höre daraus, dass Sie durch die Istanbul-Konvention auch einige Sachen
4: positiv erscheinen lassen. Welche Schulnote würden Sie der Istanbul-Konvention geben? Die Istanbul-Konvention erhält von mir die Note 1. Das heißt, die Konvention selber und damit das, ich finde, sehr detaillierte und sehr... Auf den Punkt gebrachte Übereinkommen, in dem ganz viele wichtige Aspekte zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt bedacht ist. Die Konvention bekommt eine glatte Eins für die Umsetzung in Deutschland und dann auch in den einzelnen Bundesländern bzw. Kommunen. Weiß ich gar nicht, ob ich da noch eine Vier geben kann. Ausreichend. Tut das aus Sicht der Einrichtungen, die mit den Betroffenen arbeiten, natürlich nicht, weil das ist einfach Verwaltung, Politik ist ein sehr zäher Prozess. Und da hätte ich am liebsten eine Ad-Hoc-Lösung, wobei ich wichtig finde, dass wir eine finden, die tatsächlich auch nicht nur mit der heißen Nadel gestrickt ist, sondern die muss auch vom Bestand sein. Deshalb muss ich meine Ungeduld auch zügeln.
0: Ich kann mich der eins anschließen. Ich finde, das ist eine sehr umfangreiche, sehr viele Bereiche benennende Konvention, wo wir auch in der Praxis sagen würden, wow, was da drin steht, das können wir umsetzen. Das ist eine ganz große Unterstützung für die Frauen und die Kinder. Aber wenn ich mir dann den trägen Apparat angucke in der Umsetzung der Vorgaben, was jetzt zum Beispiel auf Landesebene oder kommunaler Ebene ist, dann würde ich, im Moment noch eher auf mangelhaft gehen. Allerdings bin ich auch optimistisch und, oder hoffe, dass es weiterhin gelingt, daran weiterzuarbeiten, dass diese Maßnahmen und die Regelungen, die getroffen werden, dann auch umgesetzt werden können. Aber dennoch, was muss
1: passieren, damit ein Umdenken bei uns allen stattfindet, dass Gewalt an oder gegen Frauen niemals privat ist?
4: Für mich gehört dazu natürlich auch, ein Baustein, den die Istanbul-Konvention benennt, ist nämlich tatsächlich Öffentlichkeits- und Sensibilisierungskampagnen zu starten, die das Thema auch in den unterschiedlichen Facetten, die unterschiedlichen Betroffenheiten tatsächlich auch in die Gesellschaft tragen, dass Frauen mit Behinderung, die Gewalt erleben, nochmal ein anderes Erleben, möglicherweise auch andere Problemlagen dadurch haben, ist, denke ich mir, selbstredend, ist aber immer noch zu wenig bedacht, auch wenn man daran denkt, was für Schutzeinrichtungen es gibt, die ja erst langsam beginnen, überhaupt barrierefrei Angebote auch leisten zu können. Wir waren eine der ersten Frauenberatungsstellen, die tatsächlich barrierefrei aufgestellt war. Und das ist was, was bis heute immer noch ein großes Manko ist, auch für unterschiedliche Gruppierungen, halt da ein Themenfeld zu haben. Ein Punkt, der mir ganz besonders wichtig ist, ist auch, dass in den Berufsgruppen, die immer wieder mit diesem Thema konfrontiert sind, und da habe ich ganz besonders die Justiz und die Gerichte vor Augen, dass in den Berufsgruppen es ein Pflichtfach gibt, sich zum Thema Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt vorzubilden. Weil wie will ich eine familienrechtliche, eine gewaltschutzrechtliche Entscheidung treffen, wenn ich um die Dynamiken nicht weiß in so einer Beziehung? Das geht nicht, da kann ich nur und teilweise einfach lebensgefährdende Entscheidungen treffen.
1: Aretha Franklin starb im August vor fünf Jahren nach langer Krebserkrankung. 1987 ist sie als erste Frau überhaupt in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen worden. 1967 hat Aretha Franklin die Single Respect im Original von Otis Redding veröffentlicht. In dem Lied geht es um eine Frau, die Respekt von ihrem Mann Einfordert. In Gedenken an Aretha Franklin und passend zu unserer heutigen Sendung. Respect,
6: live. <klass>
4: Von daher halte ich das für eine absolute Pflicht, dass sich bei aller Neutralität gebotenen Unabhängigkeit der Richter, die trotzdem das, das Sachwissen haben, um das, was häusliche
0: Gewalt und Gewalt gegen Frauen auch an
4: Inhalt mit sich bringt.
0: Ich würde da gerne noch einen Blick äh, aus der Praxis drauf äh, geben. Und zwar wünsche ich mir, dass bewusst gemacht wird, wie sehr oft die Frauen und Kinder in Gefahr sind. Das heißt, dass das berücksichtigt wird in den Entscheidungen, sei es jetzt familiengerichtlicher Art, sei es bei Entscheidungen, wenn es um Finanzierung von Frauenhäusern geht oder um die Finanzierung der Frauen und Kinder selber. Wenn klar ist, dass diese Frauen oftmals um ihr Leben fürchten oder auch um Kindesentführung, dass diese Aspekte nicht in der deutschen Bürokratie hinten angestellt werden dürfen.
1: Wäre es dann bei allen Argumenten, die Sie eben gesagt haben, wäre es da nicht auch sehr wichtig, wenn die Jugendämter mehr in die Pflicht genommen werden? Denn ein Richter theoretisch kann ja auch nicht alles wissen. Und diese Personen, also in den Jugendämtern, die haben ja mehr oder minder die Erfahrung, die werden ja tagtäglich mit solchen Problemen konfrontiert.
4: Das ist tatsächlich ein Bereich, der in der Istanbul-Konvention auch sehr konkret benannt wird. Jugendämter sind staatliche Einrichtungen, das heißt, die sind verpflichtet, alles im Reich häusliche Gewalt. Da fällt aber natürlich auch alles drunter, was Kinder gefährdet. Und da das zu berücksichtigen, ist Aufgabe der Jugendämter. Und da sind wir bei einem großen Dilemma, was tatsächlich im Rahmen von des ersten Controlling-Berichts von Grevio, dem Überwachungsgremium der Istanbul-Konvention, auch für Deutschland angemarkert wurde. Es geht nämlich darum, dass ganz klar alle Maßnahmen zum Thema Gewaltschutz jetzt im Augenblick wenig in alle Entscheidungen rund um Kindeswohl, Umgangsrecht etc. einfließen. Und da eine Harmonisierung herzustellen, ist ein wichtiger Part, der von Istanbul auch gefordert wird.
0: Wenn ich das jetzt wieder übertrage auf unsere Situation in Düsseldorf in der Praxis, kann ich nur sagen, wir sind bemüht in unserer Vernetzung sehr aktiv mit den beteiligten Institutionen zusammenzuarbeiten, um eben auch bestimmte Aspekte des äh, Gewaltschutzes, was Sicherheit angeht, mit in die verschiedensten Institutionen zu tragen. Und wir versuchen hier in der Fachgruppe häusliche Gewalt mit den Beteiligten äh, einen Weg zu finden, um diese Aspekte der, gerade der Sicherheit zum Beispiel auch zu gewährleisten.
4: Weil auch das wieder ein Baustein, den... Istanbul vorschreibt, ist, dass nicht nur die öffentlichen Einrichtungen und Verwaltungen unter sich wirken, sondern dass sie gemeinsam mit den Facheinrichtungen, den NGOs und allen anderen gesellschaftlichen Gruppierungen, die in diesem Zusammenhang eine Rolle spielen, dass sie gemeinsam einen Weg entwickeln und nicht ein für sich alleine, was glaube ich auch grundsätzlich nur eine Orchideenlösung sein kann.
1: Sie erwähnten gerade auch Frauen mit Behinderung. Wie sieht eigentlich momentan die aktuelle Situation aus bei den Flüchtlingsfrauen und auch bei Frauen mit Handicap?
4: Frauen mit Behinderung könnten zum Beispiel in keines der Düsseldorfer Frauenhäuser wenn sie eine Mobilitätseinschränkung haben. Das heißt also mit Rollstuhl, das ist oftmals der Maßstab, der da im Blick ist. Andere Formen von Beeinträchtigung ist da nochmal anders lebbar. Wir müssten dann tatsächlich gucken, es gibt inzwischen ja auf dieser Informationshomepage kann man sehen, was halt barrierefreie Plätze sind. Aber man kann auch sehen, dass die so gut wie nie frei sind. Von daher, das ist ein großes Handicap. Es gibt hier in der Beratungsstelle immer wieder eine enge Zusammenarbeit auch mit Einrichtungen der Behindertenhilfe und gerade auch mit den Gleichstellungsbeauftragten in den Einrichtungen, um das Thema überhaupt auch weiter voranzubringen. Weil da muss man noch mal sehen, auch äh, Menschen mit geistiger Behinderung sind oftmals ja gar nicht so leicht in der Lage, tatsächlich Formulierungen für das zu finden, was ihnen da passiert. Oder auch haben auch nicht die Stringenz, dann das, was bei Stalking ja gefordert wird, konsequent Nein sagen, immer wieder Stopp sagen. Das ist ihnen einfach nicht gegeben. Da müssen andere Formen auch der Unterstützung geleistet werden. Da sind wir garantiert noch am Anfang, das halt voranzubringen. Im Bereich der Hilfe für geflohene Menschen ist es so, dass wir punktuell mit zu einzelnen Bereichen da hinzugezogen werden. Es gibt in allen Sammelunterbringungen, gibt es Gewaltschutzkonzepte, wo wir als Frauenberatungsstelle teilweise auch eine Rolle spielen, wenn es um häusliche Gewalt geht. Die Polizei geht da genauso vor, wie wenn es eine eigene Wohnung ist. Auch da gibt es sowas wie eine Wohnungsverweisung. Aber es ist natürlich ein sehr viel engerer Handlungsspielraum. Die Möglichkeit, die Familie dann voneinander zu trennen, hängt oft davon ab, gibt es überhaupt einen anderen Platz. Und der Spielraum ist natürlich ausgesprochen eng. Ne? Wir hören gerade wieder, dass da wirklich alle aus allen Nähten platzen. Und das macht es natürlich sehr, sehr schwer, weil Familien, die hierher flüchten und hier dann auch mit neuen Lebensformen, vielleicht auch mit dieser Enge in den Sammelunterkünften und auch der Unsicherheit der Zukunft konfrontiert sind, dass da Eskalationsmomente, die es vorher vielleicht schon gab, durch die Decke gehen, das kann sich
0: jeder vorstellen. Zu dem Thema geflüchtete Frauen. Unsere Erfahrung zeigt, dass es für, gerade für geflüchtete Frauen oft sehr schwer ist, sich aus diesem Umfeld, aus dieser Partnerschaft zu lösen, weil damit oft noch ganz andere Aspekte für sie eine Rolle spielen. Also oft ist die Angst vor dem gescheiterten Asylantrag, wenn die Familie nicht mehr als Familie zusammen ist, ist oftmals sehr hoch und es hängt ganz viel davon ab, was hat diese Frau dann für eine Beratung. Gibt es in der Unterkunft, äh, wie Frau Kleene das gesagt hat, gibt es AnsprechpartnerInnen, die äh, Informationen über die Folgen einer Trennung aufklären und das ist ganz wichtig, das vor Ort zu machen. Frauen einfach aus dieser rauszunehmen aus diesem Umfeld, äh, ohne dass sie informiert sind, ist nicht von Erfolg gekrönt. Das heißt, diese Frauen wissen dann oft gar nicht, wie kann es für sie weitergehen. Und was den Aspekt der Mobilitätseinschränkungen in den Frauenhäusern angeht, muss man mit bedenken, dass die Frauenhäuser, die jetzt zwar 20, 30 Jahre alt sind, oftmals in Häusern untergebracht worden sind, wo das Thema Mobilitätseinschränkung noch gar keine Rolle gespielt hat. Das heißt, gerade jetzt als in den letzten Jahren ist zum Glück äh, ein Umdenken erfolgt, wo man sagt, kann es finanziert werden, dass die Häuser umgebaut werden, dass sie rollstuhlgerecht gebaut werden oder aber wenn heute äh, neue Frauenhäuser finanziert werden, müssen die natürlich rollstuhlgerecht eingerichtet werden.
4: Gerade im Zusammenhang mit geflüchteten Frauen oder Frauen mit Migrationshintergrund spielt natürlich der Artikel 59 eine große Rolle, wo es darum geht, dass Istanbul vorsieht, dass eine Möglichkeit zu einem unabhängigen Aufenthaltsrecht geschaffen wird, wenn es Gewalt gegen die Frauen gibt. Das heißt, Geflüchtete, die hierher kommen, die Gewalt erleben, die sollen einen unabhängigen Aufenthaltsstatus hier bekommen, wenn das eine wesentliche Rolle spielt. Und für uns immer ein wichtiges Thema, dass alle, die über die Familiennachzug hierher kommen, die also einen ehegattenabhängigen Aufenthaltsstatus haben, dass die in Fällen von Gewalt jetzt über eine Härtefallregelung auch dann einen eigenständigen Aufenthaltsstatus bekommen können. Diese Härtefallregelung sieht aber eine hohe Nachweislichkeit für die erlebte Gewalt nach, was im Rahmen von häuslicher Gewalt ja oftmals nicht gegeben ist. Wir haben zwar riesig hohe Zahlen bei der Polizei zum Thema häusliche Gewalt. In gesamten Nordrhein-Westfalen sind es über 30.000 Fälle, die äh, im Rahmen von häuslicher Gewalt, Partnerschaftsgewalt gelaufen sind. Da ist das was, wo ich denke, Trotzdem haben wir immer noch mit einer großen Menge an Dunkelfeldfällen zu tun. In der Beratungsstelle sind maximal ein Drittel aller Fälle mit Polizeikontakt. Ähnliches wird, äh, wird bei euch im Frauenhaus sein. Und der Nachweis dann, dass ich geschlagen werde und nicht erst im Augenblick der Trennung einfach nur auf die Idee komme zu behaupten, dass ich äh, geschlagen worden bin. Das ist was, gerade auch dann Frauenhausbewohnerinnen oder Frauen mit Migrationshintergrund, die über diese Härtefallregelung hier einen eigenständigen Aufenthaltsstatus bekommen können, was total schwierig ist. Die müssen Atteste dabei bringen, wo wir wissen, dass alle sich tunlichst davon Abhalten zu Ärzten zu gehen, weil sie Angst haben, dass das sonst bekannt wird und dass das ihren Aufenthaltsstatus insgesamt auch verunsichert. Das ist was, wo ich glaube, da muss Deutschland noch mal ordentlich nachkarten. Es gab zu Anfang einen Vorbehalt von Deutschland gegen diesen Artikel 59, gerade wegen dieses äh, unabhängigen Aufenthaltsrechts. Der ist inzwischen gefallen. Also der ist einfach nicht weiter wiederholt worden. Aber es gibt, und das hat auch das Institut für Menschenrechte Rechte jetzt noch mal sehr offensichtlich äh, benannt. Es gibt einen großen Nachbesserungsbedarf, gerade in Bezug auf rechtliche und auch Verfahrensregelungen, um das halt hinzukriegen.
1: Wir haben eben über die Situation in den Beratungsstellen gesprochen. Wie sieht es denn in den landesweiten Frauenhäusern zum Beispiel aus?
0: Die Belegung in den Frauenhäusern ist nach wie vor konstant hoch. Wir bekommen immer wieder die Rückmeldung der Frauen, dass sie schon sehr, sehr, sehr viel telefonieren mussten, um einen Platz zu bekommen. Es ist in den Kommunen unterschiedlich, wie die Finanzierung ist. In einigen Frauenhäusern müssen die Frauen selbst äh, ihren Aufenthalt äh, mitfinanzieren. In anderen Kommunen äh, ist die Finanzierung anders. In der Regel ist es so, wenn die Frau ein eigenes Einkommen hat, dass da anteilig mitbezahlt werden muss. Die Frauenhäuser versuchen, alle natürlich den Schutz der Frauen und der Kinder sicherzustellen. Das heißt, das Thema Sicherheit ist immer wieder ein sehr wichtiges Thema in der Diskussion um Konzepte in der Frauenhausarbeit. Es gibt inzwischen auch Frauenhäuser, die eine offene, eine bekannte Adresse haben. Da ist zwar der Zugang nicht automatisch möglich, aber es ist zumindest so, dass die Straßenadresse bekannt ist. Wir hier in Düsseldorf haben... Das Düsseldorfer Gefährdungseinschätzungsverfahren entwickelt, indem wir mit den Frauen erarbeiten und in einer Befragung, wie die Gefährdung aussieht, um so eben gucken zu können, wie groß ist die Gefahr? Kann die Frau zum Beispiel gar nicht in Düsseldorf bleiben und muss die Frau zum Beispiel in eine andere Stadt, wo sie eher in Sicherheit ist?
1: Was sind vielleicht die künftigen Herausforderungen Ihrer Arbeit in der Frauenberatungsstelle beziehungsweise im internationalen AWO-Frauenhaus im Zusammenhang mit der Istanbul-Konvention?
4: Die Herausforderung wird sein, tatsächlich das, was wir schon erreicht haben, nicht zu verlieren und gleichzeitig mit dem, was noch dazukommen muss, auch am Ball zu bleiben. Wie zum Beispiel eben zu diesem unabhängigen äh, Aufenthaltsrecht. Wir sind, ich glaube, die ersten Aktionen, die die beiden Frauenhäuser und die Frauenberatungsstelle hier in Düsseldorf zusammen gemacht haben, waren schon vor der kommunalen Ausländerbehörde gegen den damals, hieß er noch, Paragraph 19. Wir haben gesagt, weg mit dem Paragraph 19, wonach halt nur im Härtefall das dann auch möglich war. Das haben wir bis heute nicht erreicht. Wir werden jetzt demnächst wieder vor der kommunalen Ausländerbehörde stehen, um einzufordern, dass, wenn es schon diese Härtefallregelung geben muss, dann muss sie zumindest so sein, dass sie auch für die gewaltbetroffenen Frauen, die nicht eine polizeiliche Dokumentation haben, die nicht in die Strafverfolgungsschiene gegangen sind, dass die trotzdem auch eine Nachweislichkeit hinbekommen. Und das ist was, wo ich schon und merke, ja, ich habe den Eindruck, wir haben da schon eine Menge erreicht. Wir müssen aber immer noch
0: am Ball bleiben, dass es weitergeht. Ja, dem kann ich zustimmen. Also ich denke, dass es hier in unserer Kommune schon sehr viel Unterstützung für unser Thema gibt, für die äh, Arbeit mit von Gewalt betroffenen Frauen und Kindern. Aber manchmal ist es schon frustrierend, wenn wir erleben, dass wir was erreicht haben und dann gibt es Rückschritte. Es gibt Rückschritte bedingt durch Finanzierungslücken, bedingt durch Personalwechsel in bestimmten äh, Einrichtungen oder Ämtern und wo wir merken, dass wir immer wieder darauf hinweisen müssen, wie wichtig es ist und dass wir gemeinsam daran arbeiten, diese Unterstützung zu leisten. Mit Mittlerweile hört man ja immer wieder, dass Gelder gestrichen werden.
1: Haben Sie auch große Sorge, dass Sie davon auch betroffen sein könnten?
4: Solange wir eine freiwillige Aufgabe sind, sind wir jederzeit davon betroffen, dass es halt eben auch Angebote, die wir jetzt wie selbstverständlich führen, wir nicht weiterführen können. Die Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt, wo die Meldungen der Polizei nach einem Einsatz zu häuslicher Gewalt landen. Die Interventionsstelle muss auch in diesem Jahr wieder mit einem Antrag darum kämpfen, dass sie halt im nächsten Jahr und in den nächsten Jahren tatsächlich existieren kann. Das, wo wir parallel gerade mit der Polizei einen Kooperationsvertrag versuchen, auf die Beine zu stellen. Das ist so. Aber witzig, wir sind, und das ist ein Witz in Dosen. Wir sind immer noch eine freiwillige Leistung, sowohl die Frauenhäuser als auch die Frauenberatungsstellen mit den Gewaltschutzangeboten.
0: Ja, für die Frauenhäuser ist es so, dass wir äh, vom Land gefördert werden. Es sind gerade eben die Richtlinien zur Förderung der Frauenhäuser neu erarbeitet worden und verabschiedet worden und es ist schon so, dass wir da erstmal keine Sorge haben müssen, dass was gestrichen wird. Aber, und da kann ich äh, dem, was Frau Kleene sagt, völlig zustimmen, wir sind nach über 35 Jahren im noch eine Projektförderung. Alleine das Wort Projektförderung beinhaltet ja, es könnte irgendwann mal eingestellt werden. Ich denke gesellschaftlich klar, dass bei all dem, wo wir sagen, Gewalt gegen Frauen und Kinder ist nicht in Ordnung, das ist eine Menschenrechtsverletzung und das muss aufhören. Wir wissen, es wird nicht aufhören. Es wird nicht aufhören, solange Männer denken, sie haben das Recht, mit Frauen zu machen, was sie wollen. Aber wenn wir dann, die in der Arbeit sind, immer noch als Projekt gefördert werden, ist das nicht gerade logisch. Die Ergänzungsfinanzierung durch die Stadt Düsseldorf, die dazukommt, die steht auch nicht auf der Kippe. Aber es ist trotzdem immer wieder so, dass wir immer wieder nachweisen müssen, wir müssen ganz viele Frauen aufnehmen. Das heißt, es gibt immer mal Phasen, wo ein Frauenhausplatz frei ist, weil die Frau nicht gerade rauskommt aus ihrer Umgebung, wo wir sagen, ja, aber wir bleiben mit dieser Frau in Kontakt, sie kann erst in drei Tagen kommen, dann ist dieser Platz nicht belegt. Und das müssen wir begründen. Das macht die Arbeit einfach auch noch schwierig im Zusammenhang dass die Arbeit mit von Gewalt betroffenen Frauen und Kindern sowieso sehr belastend ist, auch für die Mitarbeiterinnen.
4: Neben der Landesförderung, die wir auch für die Frauenberatungsstelle bekommen, sind wir hier in Düsseldorf tatsächlich auch in der glücklichen Situation, dass sowohl die Stadt hinter dem Engagement für diesen Bereich ganz stark steht und zwar fraktionsübergreifend und die Verwaltung insgesamt sind sehr engagiert zum Thema Gewalt gegen Frauen und Düsseldorf auch noch relativ gut situiert ist. Viele Kolleginnen in anderen Beratungsstellen können sich das nicht erlauben. Die kriegen dann auch die zusätzlichen Mittel und können dann teilweise Landesmittel, die es geben könnte, gar nicht abrufen, weil die Gegenfinanzierung nicht steht. Das heißt, wir haben hier richtig Glück dass wir in Düsseldorf sind und dass wir auch so unterstützt sind von der Politik und der Verwaltung hier.
1: Übermorgen ist ja der 25. November, der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt und Diskriminierung gegen Frauen. Frau Kleene und Frau Rück, was
4: wünschen Sie sich anlässlich dieses Aktions- und Gedenktages? Es wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen drüber, wenn ich sage, ich würde mir wünschen, es müsste diesen Tag nicht geben. Dann wünsche ich mir wohl besser, dass ich hoffe, dass dieser Weg, auf dem wir sind, auf dem wir auch tatsächlich sind, um die Hilfen für die Betroffenen abzusichern, dass nicht eine Frau sich entscheiden muss, ich muss in der Gewaltsituation bleiben, weil ich habe keine Schutzwohnung. Denn wenn wir auf diesem Weg zügig voranschreiten mit all den Unterstützungen, die wir dann auch
0: haben, ich glaube, dann ist das schon mal ein guter Ansatz. Ja, ich glaube, da kann ich nicht viel mehr dazu sagen. Das ist einfach was, wo äh, wichtig ist, dass wir dranbleiben. Dass wir, diejenigen, die an dem Thema arbeiten, dranbleiben und aber auch, dass die Gesellschaft dranbleibt, aufmerksam zu bleiben.
1: Ich bedanke mich bei Frau Kleene und Frau Röck, dass sie sich auch die Zeit dafür genommen haben. Vielen Dank und für ihre zukünftige und weitere Arbeit. Viel, viel Erfolg. Das Thema unserer heutigen Sendung war fünf Jahre Europaratskonvention zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, auch bekannt als Istanbul-Konvention in Deutschland. Deswegen war ich auch in der örtlichen Frauenberatungsstelle und mit Lucia Kleene, der Koordinatorin des Düsseldorfer Interventionsprojektes gegen häusliche Gewalt von der Frauenberatungsstelle und mit Silvia Röck, Leiterin des Internationalen Frauenhauses der Arbeiterwohlfahrt, AWO, in Düsseldorf zu sprechen. Mehr zu beiden Einrichtungen gibt es auf ihren Internetseiten: frauenberatungsstelle.de und gerne noch einmal frauenberatungsstelle.de und AWO-Düsseldorf.de. Und ebenfalls gerne noch einmal avo düsseldorfde Jung und Alt Düsseldorf, Sie haben richtig eingeschaltet und gewählt. Diese Sendung und alle bisherigen können Sie nachhören auf asg-bildungsforum.de slash YouTube und gerne noch einmal asg-bildungsforum.de slash YouTube Jung und Alt Düsseldorf für unsere Stadt. Tina Turner wäre an diesem Sonntag dem 26. November, 84 Jahre alt geworden, aber die gebürtige US-Amerikanerin, die seit 2013 nur noch Schweizerin war, ist am 24. Mai 2023 in Küssnacht im Kanton Zürich gestorben. Sie ist auch mehrfach Opfer von häuslicher Gewalt geworden, verursacht durch ihren ersten mittlerweile auch verstorbenen Ehemann, Ike Turner. Tina Turner hat sich aber nicht unterkriegen lassen und startete mit ihrem 1984er-Album Private Dancer ein fulminantes Comeback und eine erfolgreiche welt Welt-Solokarriere. Ende Oktober 2021 wurde Tina Turner als Solokünstlerin in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. Seit 1991 ist sie dort bereits als Duo mit ihrem Mann Ike vertreten. In Gedenken an Sie und zum Ausklang unserer Sendung spielen wir gleich von ihr Natbush City Limits live aus dem Jahr 2009. Den Song hat sie auch geschrieben. Das war es für heute und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche allen am Radio noch einen schönen Restabend und eine gute Restwoche. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Baumann und in der Technik Mario Brumbi.
2: Schöne, one more time say hey one more time yeah all right one more time yeah hey hey one more time